0: Siamo qua e siamo tutti particolarmente particolarmente contenti perché io credo, il direttore Valsania eh, mi corregga se sbaglio, che a memoria di Radiofonico è la prima volta che abbiamo la possibilità di avere il ministro delle comunicazioni tutto per noi da spremere con domande, questioni, eh, orizzonti e suggestioni, ci siamo sempre dovuti accontentare noi della radio, eh, quando c'era un'occasione di incontro sul futuro delle comunicazioni in questo paese, di tenerci qualche minuto alla fine dopo che la televisione si era mangiata tutta. Adesso, quindi, Ministro, non la lasceremo libera per le prossime, per le prossime settimane e siamo veramente contenti dello sforzo, LL. siamo grati dello sforzo che ha fatto per essere qui con noi a Riva del Garda. Grazie davvero. Grazie a
1: voi. Allora... Per tagliare i tempi io spero, ringrazio moltissimo per l'attenzione, Maggetto Massimo, perché è un, per noi è una cosa molto importante anche il gesto simbolico di ricordare che la radio non è un pezzo della televisione, ma è una cosa autonoma. Io eh, volevo dire una cosa brevissima. Mentre si parlava di cosa chiedere al Ministro, la questione centrale che mi veniva sviluppata da Massimo Ciri e Luca Sofri era se bisogna fare il saltino quando si è dentro un ascensore che cade, dice bisogna fare il saltino per salvarsi oppure no. Ora io non so se il Ministro abbia la risposta su questo, invece sicuramente ci può dire qualche cosa su la possibilità della radio di rendersi autonoma in un contesto eh, di punto di vista della politica che la considera sempre come la cosa della quale si parla dopo essersi litigati de- per la televisione nei cinque minuti che seguono perché noi abbiamo l'impressione di avere vissuto così aggiungo una br- piccolissima riflessione la radio storicamente nasce legata alla televisione in italia però adesso nella mia esperienza io ho tutti i concorrenti che sono editori cartacei e non ho concorrenti televisivi addirittura quando il gruppo Mediaset è voluto entrare nel mercato della radio c'è entrato attraverso la Mondadori che è il suo comparto televisivo e invece nel grande mondo delle frequenze c'è il gigante della telefonia e nessuno parla di radio, televisione e telefonia. Che cosa ci dice del nostro mondo? Che, che speranza abbiamo di diventare liberi?
2: <ride> Ma, eh, innanzitutto vi ringrazio per il eh, bellissimo posto, l'occasione per parlare di radio. Sul saltino mi interrogavo moltissimo da, da ragazzino, anch'io se fosse indispensabile fare il saltino nell'ascensore che cade. Deve essere un un luogo abbastanza frequentato nell'immaginazione io io parto semplicemente dicendo che il il fatto che il dibattito e l'interesse politico eh, non consideri la radio con la stessa attenzione con la quale considera la televisione eh, io non lo giudico un fatto soltanto negativo c'è anche C'è del negativo, ma c'è anche del positivo in questo. Eh, Lo dico perché la grande attenzione che la la politica e il dibattito pubblico mettono sulla televisione non è detto che faccia bene alla televisione, almeno in questi anni non è detto che abbia fatto. Noi lavoriamo per limitare, se possibile, e molti lo considerano una pia illusione, l'influenza della politica dei partiti in televisione, ci ponessimo il problema della scarsa attenzione della politica e dei partiti nei confronti della radio, meno male da un certo punto di vista, perché l'altro elemento, quindi il primo elemento positivo è questo, e cioè essendo che il, il circuito politico funziona molto attorno alla presenza in generale nei telegiornali, nei pastoni dei telegiornali, nella visibilità dei telegiornali non essendoci eh, questo, nella radio forse viene dedicata meno attenzione. L'altro motivo molto semplice è che la televisione è stata al centro invece, questo è molto più serio in Italia, di uno scontro politico economico collegato anche con il conflitto di interessi che per fortuna nel nel mondo della radio c'è meno. Quindi c'è anche del buono in questo essere eh, meno invadente il dibattito pubblico e la politica nel mondo della radio. Questo buono corrisponde anche al fatto che il mercato radiofonico è eh, più aperto di quello televisivo. Noi abbiamo parlato per eh, 10-15 anni di duopolio in televisione, di blocco della della concorrenza, di mancanza di concorrenza e di voci diverse sappiamo che il mondo della radio invece è un mondo in cui non esistono mercati perfetti naturalmente, no? però certamente c'è una competizione abbastanza libera che riguarda alcuni grandi giocatori editori di grandi dimensioni pubblici e privati e poi moltissimi piccoli giocatori eh, radio comunitarie, radio locali e con il passare del tempo anche eh, web radio eccetera eccetera la parte negativa direi che è una quindi da un lato mh, io non mi, non mi metterei alla rincorsa di una maggiore attenzione eh, della politica e di un certo tipo di dibattito politico pubblico verso la radio che sta molto bene da sola da questo punto di vista dall'altro invece certamente c'è stata una eh, c'è una sottovalutazione la sottovalutazione secondo me riguarda due argomenti principali, ne parleremo magari nel corso di questa chiacchierata primo è forse c'è una eh, sottovalutazione nel mondo della RAI eh, quindi del servizio pubblico eh, della parte radiofonica che è un po' eh, lì sì nel mondo della RAI eh, un po' il fratello o la sorella minore del mondo televisivo non si può dire così dei grandi editori privati radiofonici che non è che hanno in casa dei fratelli o delle sorelle maggiori televisive, ma nel mondo Rai è un po' così. Questo vale per tutto, raccolta pubblicitaria, investimenti, tecnologie, palinsesti. E quindi giustamente si discute se varrebbe la pena di fare una società autonoma della radio, che se la giochi sul mercato da servizio pubblico autonomamente. E l'altro problema che non è positivo appunto di questa scarsa attenzione è il problema, chiamiamolo così, tecnologico, cioè delle, del futuro della radio dal punto di vista dell'evoluzione verso il digitale. Eh, in Italia si è parlato moltissimo e si è anche fatto, spesso fa- facendo errori, qualche cosa per la transizione al digitale della televisione, obiettivamente negli ultimi 5-6 anni non si è fatto praticamente nulla per la transizione al digitale della radio, che è rimasta ferma da alcune dichiarazioni di principio fatte 6-7 anni fa, che oggi sono palesemente superate e sulle quali noi stiamo cercando di rimettere in moto un po' il meccanismo, però scontando il fatto che per 6-7 anni tutto è rimasto fermo. Quindi, per Meglio così che la radio sia poco al centro di particolari scontri e interessi politici, per altri versi invece il rischio che questo non sia bene dentro il mondo RAI e non sia bene per la sfida della transizione tecnologica.
1: Ecco, proprio sulla trans- sul passaggio delle tecnologie, la transizione tecnologica. L'Italia vive una situazione assolutamente unica nel mondo. L'Italia è l'unico paese nel quale le frequenze sono proprietarie. Ora, il cioè, mio collega Caprarica dice che avremmo diritto all'isofrequenza. Ma invece, nel concreto, qual è la linea di sviluppo del sistema delle frequenze italiano? Anche parlando del digitale, l'orizzonte che era stato proposto era di affidare alla alla digitalizzazione della radio degli ambiti che in teoria la televisione avrebbe dovuto lasciare, lasciando appunto la prima mossa alla televisione. Ma noi continueremo all'infinito con questo sistema proprietario delle frequenze o possiamo immaginare di... eh, diventare più simili al al resto dell'Europa con un sistema di concessioni anche articolate sulla base di qualche criterio
2: Eh, Dunque, sì, problema eh, complicatissimo non so quanto i i presenti lo lo padroneggino e quanto siano interessati alla questione Alcuni sicuramente molto, altri invece forse non non sanno molto di di che si parla. Comunque,
1: Eh, parecchi sono scafati, Eh, eh, scafati. no?
2: Perché vorrei tarare il livello di di, di... vabbè. Situazione di partenza credo che tutti la conosciamo, addetti ai lavori e non addetti ai lavori. Basta girare con con una radio per varie zone del, del paese o di una stessa città e capiamo che eh, così com'è la, la, il segnale non, non funziona, che sia la, la RAI o che siano le radio commerciali o le radio locali eh, certamente è una situazione che non funziona. Eh, L'FM, le, le la modulazione di frequenza, si dice spesso che è abbastanza una, una gran confusione, una. Una, una giungla eh, la Radio Rai ha abbandonato due o tre anni fa le onde medie suscitando anche molte rimostranze Radio 1 c'è in una parte dei suoi eh, ascoltatori che non beccavano più Radio 3 e Radio 2 con le onde medie eh, e, e questo forse ha indebolito in alcune zone del paese soprattutto credo Radio 3 eh, anni fa era stato ipotizzato un percorso di evoluzione della radio verso il digitale attraverso la tecnologia DAB e attraverso eh, l'occupazione di bande di frequenza, in particolare la banda terza che è occupata dalla televisione, in particolare da eh, Rai 1. Questo percorso non è andato avanti, anzi praticamente oggi lo si potrebbe considerare eh, finito in un binario morto, per varie ragioni, perché la tecnologia DAB oggi è considerata da superarsi eh, verso altre tecnologie, perché l'utilizzo di quella banda di frequenza non è stato reso possibile, perché, eh, al di là del, dei grandi editori radiofonici, la pluralità dei piccoli editori, che non possono essere naturalmente le vittime di questo percorso di digitalizzazione, eh, consideravano il, binario, il binomio DAB-Banda eh, Terza un qualche cosa forse di interessante per alcuni grandi gruppi editoriali, ma di totalmente eh, impraticabile per. Il grande mondo eh, delle modulazioni di frequenza. Oggi credo che oggi il, il Ministero da 4-5 mesi ci sta lavorando, eh, c'è qui la, la dottoressa Lorenza Bonaccorsi che è il capo della mia segreteria che è tra quelli che coordinano questo lavoro, quindi chi di voi ne è particolarmente interessato poi la può eh, inseguire e, <ride> e anche nei prossimi giorni il meccanismo si sta rimettendo in moto sulle ba- sulla base di che cosa? Primo, una inedita disponibilità della RAI a eh, accettare discorsi che riguardino la banda terza che finora erano stati eh, di, in particolare di Raiway, che finora erano stati considerati impraticabili Secondo l'evoluzione dalle tecnologie DAB ad altre tecnologie, eh, DMB o DVBH, che si stanno sperimentando e che eh, sono molto più promettenti da un certo punto di vista, sempre che si possa utilizzare la banda terza. Terza questione, l'emergere di tecnologie che consentono una evoluzione dell'FM verso il digitale sono tecnologie sia sia di origine americana eh, IBOC sia eh, più europee eh, DRM che consentono per semplificare una evoluzione graduale in cui si possa trasmettere contemporaneamente per una certa fase sia in analogico che in digitale e forse di prevedere quindi che questa transizione possa essere fatta senza lasciare nessuno a piedi è chiaro che il governo Come obiettivi ha due obiettivi molto semplici, primo farla questa transizione perché è vero che la radio sta vivendo una seconda giovinezza come tutti dicono, cioè molti ascolti e crescita della pubblicità, vi segnalo che gli unici due settori del mondo dei media in cui la pubblicità cresce sono internet dove cresce a livelli del 45-50% sull'anno precedente e la radio più le radio commerciali che la radio pubblica, ma certamente cresce. Quindi è vero, crescono gli ascolti, cresce la pubblicità, ma è anche vero che se noi non adeguiamo il meccanismo con la digitalizzazione della radio ci potremmo trovare nel giro di pochi anni invece di fronte a qualche delusione. Anche perché nel frattempo altre tecnologie, le web radio, l'arrivo delle radio sui nostri terminali di telefonia mobile e e nei prossimi anni ci sarà un'evoluzione, quindi a questa evoluzione bisogna che le attuali emittenti radio nazionali e locali arrivino in buona salute con un livello tecnologicamente avanzato, altrimenti il rischio è veramente di restare indietro. Noi come obiettivo abbiamo quello di farlo, questo processo di transizione, di rimetterlo in moto perché è fermo da 6-7 anni e in secondo luogo di farlo senza impoverire l'arcipelago, cioè senza eh, andare a una drastica semplificazione del numero di voci perché obiettivamente si può discutere in altri settori ma certamente nel settore radiofonico l'esistenza di centinaia di radio locali, comunitari, eccetera, è una ricchezza della quale il Paese non si può privare.
1: E adesso l'ultima domanda, veramente legata al servizio pubblico. Secondo lei, la radio pubblica, che, eh, che orizzonti ha? Mi permetto una notazione. Negli ultimi... 10-15 anni la televisione pubblica ha aperto un numero di reti televisive fra satellitari e digitali terrestre elevato, penso 15, qualcosa, qualcuno è anche chi, chi già chiusa
2: con dubbi,
1: <ride> con dubbi risultati, a volte anche risultati tali che sono addirittura state chiuse. Mentre l'ultima esperienza è stata per la Radiofonia, è stata Radio Parlamento. Eh, che orizzonte immagina lei per? per la la radiofonia pubblica cioè eh, la la televisione si è basata sull'idea dell'uno a uno rispetto al privato noi sulle 1500 radio ci sono in Italia la radiofonia pubblica ne ha non si sa se 4, 5, 3 e mezzo secondo lei è una cosa che è destinata che deve crescere per il sistema e se sì come questa è una domanda molto personale, confesso.
2: No, è personale anche per me perché io sono un super utilizzatore della, della radio pubblica, nel senso che da qualche, da qualche lustro mi, mi sveglio la mattina con, con, qui c'è anche uno degli storici curatori, con, con un programma di, di Radio 3 e poi mi sento dei, dei, dei giornali radio su, su altre... Eh, vabbè. Anzi, da quando faccio il ministro, avendo anticipato gli orari, mi, mi, mi sveglio con, con quello stressantissimo programma di, 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 di Emanuela Falcetti. Che, 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 Col, diciamo, colpevolizzante al massimo. Colpevolizza. E, e, vabbè. e quindi la, la radio pubblica eh, io ne sono un fortissimo utilizzatore. Tra l'altro la radio pubblica e le sue sorti in questa fase eh, sono molto interessanti, an- anzi scusate se faccio questo riferimento televisivo anche perché ci fanno intravedere che cosa succede in un mercato aperto, eh, un mercato aperto che nel fronte televisivo ancora non c'è e in cui la televisione pubblica in fondo in questi anni è passata da una situazione di monopolio a una situazione in cui la propria identità si definiva semplicemente per differenza da un altro soggetto no? c'era un soggetto pubblico, e un soggetto privato e la radio invece è un mercato vero in cui la radio della RAI ha 6, 7, 8 concorrenti eh, privati che hanno diverse caratteristiche diverse qualità diverse, eh, diverse capacità io credo che sia abbastanza evidente eh, che la radio pubblica eh, facendo in questa situazione certo non siamo una situazione in cui l'azienda madre la RAI versa in condizioni spettacolari dal punto di vista dell'efficienza né in una condizione nella quale l'azienda madre dedica al settore radiofonico tutta questa importanza e nonostante questo la radio RAI ce la sta facendo in termini di, di diciamo così, mantenimento di una quota di mercato, mantenimento di ascolti eccetera la direzione in cui andare a mio parere è sempre più ovviamente ma non solo per la radio una direzione che, che privilegia una scelta di contenuto cioè la radio pubblica deve differenziarsi eh, dal resto dell'offerta commerciale dal punto di vista della qualità dei propri contenuti di servizio pubblico. Eh, A mio parere, e qui il discorso non mi coincide troppo con i discorsi che che facciamo sulla televisione, questo inevitabilmente eh, deve vedere nella radio una fortissima accentuazione rispetto all'offerta commerciale di tutto ciò che è la parte informativa ma intesa in senso allargato non mi riferisco solo ai notiziari ma diciamo all'indotto dell'informazione attualità, approfondimento, emergenze fili diretti tutte le possibilità che ci sono di utilizzo di questo mezzo e in secondo luogo potenzialmente per la radio pubblica essere all'avanguardia nella sperimentazione di modalità nuove, anche dal punto di vista tecnologico. Eh, adesso non so quali siano le prospettive eh, di sviluppo, per esempio, eh, del, delle radio su internet e di discorsi di questo genere, per fare un cenno a questo, ma certamente se c'è qualcuno che le deve promuovere e sperimentare, come peraltro anche per la televisione digitale dovrebbe essere, è innanzitutto il servizio pubblico, che fa alla fine il servizio pubblico di molto diverso della televisione commerciale. Promozione, pluralismo informativo, promozione della della lingua, della cultura italiana, eccetera, eccetera, innovazione, sperimentazione dal punto di vista del mezzo di cui stiamo parlando, queste sono poi le missioni fondamentali quindi penso che in questo la radio le debba fare a mio avviso nella RAI guadagnerebbe ma questo è un compito che anche nel mio disegno di riforma abbiamo evitato di affrontare direttamente e abbiamo affidato alla futura fondazione, al futuro nuovo assetto della RAI io penso che questo si svilupperebbe meglio nella radio della RAI eh, se ci fosse un'autonomia societaria di una società della radio ovviamente con una quota di canone eh, pre-assegnata perché altrimenti non non ci sarebbe mai un equilibrio economico di una una società della radio della RAI ma guardate che senza un'autonomia societaria Io temo che le strategie di innovazione tecnologica sulle frequenze, sul digitale, di marketing, anche perfino di raccolta pubblicitaria, cioè la raccolta pubblicitaria oggi inevitabilmente viene fatta dalla rete della Sipra cercando contratti televisivi e poi aggiungendoci qualcosa per la radio, questa è la realtà oggi, quindi a mio avviso... La dimensione della radio pubblica potrebbe avvantaggiarsi da un'autonomia societaria nell'ambito dell'universo RAI, ma, ripeto, è un tema che anche il mio disegno di legge di riforma, che pure lo lo, lo aveva intravisto nella fase preparatoria e di discussione pubblica che abbiamo fatto prima del disegno di legge, in realtà mette nelle mani della futura fondazione, anche per evitare che in un disegno di legge si entri un po' troppo nei dettagli dell'organizzazione interna, poi, Dell'azienda.
1: E a questo punto guardando l'orologio io direi sicuramente c'è qualcuno che non si vuole perdere un'occasione così ricca. Prego.
2: Sì, qualche mese fa avrei avuto più difficoltà a rispondere rispondere con con serenità a questa domanda. Devo dire tuttavia che l'esperimento che abbiamo fatto eh, in metà della Sardegna, quindi nella Sardegna meridionale, nella provincia di Cagliari, con eh, 300.000 abitanti, è stato un esperimento molto eh, positivo. Che cosa è successo? e quindi di conseguenza che cosa si possono aspettare eh, eh, gli abitanti del Trentino eh, se tema al quale stiamo lavorando con il Presidente dell'Ai e con, eh, e con la provincia eh, se si andrà in quella direzione, come io mi auguro e, e conto di fare eh, a Cagliari è successo questo eh, Prima eh, sono state trasferite in tecnologia digitale due grandi reti televisive, Rete 4 e Rai 2. Questo ha portato a un grandissimo eh, spostamento di pubblico verso eh, la televisione digitale. Pensate che oggi nella media italiana gli italiani che guardano la tv in modalità digitale sono tra il 20 e il 22% sto parlando di una modalità digitale che comprende satellite digitale terrestre e televisione su protocollo internet quindi tutte e tre le famiglie attraverso le quali si accede al digitale 20-22% in Sardegna nel resto della Sardegna è 20-22% in questa parte meridionale della Sardegna siamo in 4-5 settimane arrivati al 62-64% quindi si è triplicata la quota di famiglie di eh, sardi che guardano la tv in modalità digitale semplicemente perché tutti coloro che magari avevano in casa un decoder lo avevano acquisito o lo potevano acquisire con uno sconto ma non lo utilizzavano hanno chiamato un antennista hanno sistemato e il vantaggio qual è il vantaggio è che guardano eh, oggi normalmente gratuitamente eh, un certo numero di canali molto maggiore di quelli della televisione analogica e, guardano e ricevono il segnale televisivo eh, meglio che non con il normale segnale televisivo analogico. Naturalmente ci sono delle eccezioni, ci sono delle fatiche nel passaggio, ma facendo il saldo delle eccezioni e delle fatiche, chi guarda la televisione in modalità digitale ha, anche senza abbonamento satellitare per chi è attento all'offerta gratuita, molti più canali e ha un segnale molto migliore. Questi sono i vantaggi.
1: Eccolo, eccolo.
3: Buongiorno ministro. Io sono Carlo, redattore di Rete 180, la voce di chi sente le voci, un'emittente fondata dal Centro Psicosociale di Manto, Azienda Ospedaliera Carlo Poma. Porta il numero della legge 180 che lei conosce benissimo, la legge Basaglia. La mia domanda è questa. Noi domani abbiamo e abbiamo organizzato un incontro con tutte le radio che hanno potuto partecipare un incontro, un meeting alla mattina delle radio che si occupano appunto del disagio mentale noi siamo radio non commerciali lei cosa intende fare? c'è un'opportunità per le radio no profit non commerciali per poter continuare a mantenersi, per poter avere uno spazio maggiore per poter far sentire la propria voce e quindi sperare che poi dopo anche qualcuno continui ad ascoltarla come oggi grazie sì,
2: è certo, la, la, le opportunità riguardano dal punto di vista economico la possibilità che il governo mantenga e, e aumenti i contributi che ci sono, che sono come sapete leggermente aumentati in quest'ultimo anno, nonostante la finanziaria più tosta da 15 anni a questa parte. Eh, il secondo tema che riguarda le risorse è vigilare sugli impegni che dovrebbero esserci dal, dal parte delle amministrazioni locali, pubbliche, per destinare quote degli inserimenti pubblicitari alle radio comunitarie. Certamente il, queste, il terzo tema è quello di accompagnare una transizione alla digitalizzazione che non tolga di mezzo le radio più piccole e le radio comunitarie in particolare basta questo? Forse no Quindi, questi sono dei, diciamo così, dei, dei minimi sindacali sui quali bisognerebbe comunque lavorare e forse ci vuole qualche iniziativa in più discutiamone insieme ecco, io non, diciamo, posso prendere degli impegni su queste eh, questioni virgolette minime, mi rendo conto che in molte realtà eh, ci sono delle iniziative talmente importanti che necessiterebbero di un sostegno diverso e maggiore eh, ragioniamoci
0: Ministro, se, se lei permette l'informalità della radio, dato che a noi piace molto che questo, eh, questo discorso, questo primo incontro con lei in specifico sulla, sull'identità, sul futuro sulle prospettive della radio si, sia patrimonio di tutti, le proponiamo in modo che qualcuno in più possa sentirci una migrazione qua da Luca Soffri per eh, continuare questo discorso in onda su Radio 2 e penso sia sì, anche la prima volta nella storia dei dibattiti umani che un dibattito viene interrotto e ripreso dopo una breve via Crucis ma sono 200 metri e, e se lo facciamo eh, continuiamo a farlo dopo un, un breve intervallo in modo che eh, qualche ascoltatore in più possa bearsi di queste riflessioni al loro centro, no? Sì, 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 siete tutti in via. In vit... No, no, è la migrazione collettiva, tutti dietro al ministro che, guidato <ride> dal direttore <ride> Valzania, migriamo e. <ride> con l'ombrellino.
4: Veniamo alle cose più concrete del lavoro del ministro. Il ministro ha appena presentato la cosiddetta riforma della RAI. Si può dire la riforma della RAI è una sintesi? Com'è la formula esatta della. No, vorrei che non, che non, non sia considerato un, un iperbole, è, è la
2: riforma della RAI. Si
4: chiama riforma della RAI, così anche formalmente. Allora, la domanda che io vorrei fare da profano, fingendo di non essere uno che lavora alla RAI, è questa. Le persone che ascoltano il dibattito e la discussione sulla riforma della RAI proposta, tra l'altro qual è l'iter? Cosa succede adesso? Lei ha presentato la riforma della RAI, questa riforma che cosa le deve succedere diciamo, nel suo auspicio?
2: Beh, eh, il, il governo presenta dei disegni di legge, eh, il Parlamento li, esame, li esamina, l'esame comincia martedì della prossima settimana al Senato, eh, realisticamente dovrebbe durare al Senato eh, due o tre mesi, poi passa alla Camera eh, e poi Con ogni probabilità ritorna ancora una volta al Senato perché quando la Camera lo modifica c'è bisogno di una terza e ultima lettura al Senato. Eh, Tutto questo percorso ci può impiegare nella migliore delle ipotesi 6-7 mesi e io mi auguro che, che siamo nel campo delle ipotesi migliori
4: plausibili, questo quanto ai tempi quanto alla sostanza appunto la cosa che stavo dicendo eh, la riforma della RAI sembra una cosa che comprensibilmente appassiona molto la politica per una quantità di ragioni che conosciamo ma se lei dovesse spiegare cosa c'è dentro questo progetto per cui la televisione migliora per gli spettatori come la spiegherebbe ma io direi che questo
2: progetto ha tre obiettivi uno eh rendere la RAI più autonoma eh, dai governi e dai partiti, eh, due, eh, mettere la RAI in condizione di decidere con un'efficienza eh, simile a una normale azienda di comunicazione, eh, tre, eh, consentire alla RAI di essere eh, diversa o un, un po' più diversa di quanto non lo sia adesso, dalla televisione commerciale. Quindi autonomia, efficacia, decisionale, differenza dalla TV commerciale. Sono tre obiettivi grandissimi, ma io penso abbastanza indispensabili.
4: Io però sono uno spettatore, guardo i programmi televisivi e spero che i programmi televisivi siano migliori. Perché questi tre punti dovrebbero migliorare i programmi televisivi? Mi faccia la traduzione al concreto. Di...
2: Beh, molto semplicemente perché oggi i programmi televisivi eh, vengono spesso scelti con criteri troppo influenzati da o interessi di natura politica o spinte contro spinte di natura politica secondo perché la paralisi decisionale che credo è evidente a tutti del vertice Rai per come funzionano le leggi attuali non consente alla Rai di investire sul futuro di scegliere magari dei dirigenti più giovani di rischiare dei nuovi programmi terzo perché il fatto che la RAI assomiglia troppo alla televisione commerciale eh, fa sì che da alcuni anni a questa parte la differenza nei programmi della televisione pubblica, da quella commerciale è molto scarsa e addirittura eh, se ci sono dei programmi di una certa qualità che magari non fanno immediatamente gli ascolti che si vorrebbero eh, vengano abbandonati, come si fa in una normale televisione commerciale. Io penso invece che la televisione pubblica debba recuperare qualità di programmi eh, che meritano e giustificano anche poi il pagamento del canale. Quindi penso che questa riforma interessi molto anche il telespettatore, non è solo un problema interno alla classe politica o al vertice aziendale.
4: No, era esattamente quello di cui volevo parlare perché appunto delle volte poi il, il dibattito diventa un po' fumoso, sembra da dei de lavori e, posso e, fare e, un esempio, Prego. quando
2: si dice modello della televisione commerciale che cosa succede per i programmi televisivi normalmente e purtroppo ormai in modo abbastanza simile tra RAI e TV commerciale, se tu nelle prime due o tre puntate di un certo programma vai al di sotto degli ascolti medi della fascia oraria in cui è piazzato questo programma in linea di massima il programma viene sostituito da un altro programma Eh, tre o quattro anni fa quando è cominciato un programma che oggi è molto popolare di grande successo come il programma Che Tempo Che Fa quello condotto da Fabio Fazio quello con la Litizzetto pensate che nella prima stagione di quel programma faceva il 6-7% di ascolto, quindi due o tre punti sotto la media della rete 3 e c'è stata una guerra furibonda in Rai perché lo volevano chiudere, lì c'è stata la testardaggine di un direttore di rete, ma non sempre c'è una testardaggine e una lungimiranza, oggi dopo 3-4 anni quel programma fa degli ascolti da sballo, allora è possibile che una televisione pubblica abbia esattamente le stesse logiche di una televisione commerciale? È possibile che i premi di produzione per i dirigenti della televisione pubblica eh, siano premi di produzione, cioè l'extra stipendio che viene dato ai dirigenti della televisione pubblica, siano calcolati soltanto sull'aumento di ascolti delle rispettive programmi e fasce orarie? Io penso di no, penso che gli ascolti debbano restare importanti anche per la RAI, ma che dobbiamo introdurre anche altri criteri di valutazione della qualità, del valore pubblico perché altrimenti, alla fine, se la TV pubblica assomiglia troppo a quella
4: commerciale, qualcuno si chiederà perché mai deve esistere una televisione pubblica sì, questo argomento potrebbe anche essere un po' fragile perché i casi più eh, recenti di programmi che sono stati chiusi perché andavano male non erano esattamente no. programmi <ride> esatto. diciamo che lasciavano sperare a grandi crescite di qualità comunque ancora col ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni qui a Condor in diretta da Riva Del Garda sempre su Radio 2 il nostro indirizzo di posta è sempre condorchiocciola.it i Maroon 5 a Condor in diretta da Riva del Garda, abbiamo parlato col Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni di televisione e di cosa significherà la riforma della RAI da poco presentata per la televisione, siamo curiosi anche di sapere che cosa significherà naturalmente per la radio.
2: Ma la, la radio innanzitutto sta, sta in buona salute, la radio, diciamo la verità, e sono anni, anzi decenni che si fanno pronostici sul declino della radio un po' come la monarchia inglese tutti dicono da da decenni che la monarchia e poi la monarchia inglese invece è fortissima però un
4: po' come la monarchia inglese la cattiva salute della televisione aiuta molto anche la buona salute della radio sì,
2: non c'è dubbio (ride) non c'è dubbio però la radio a prescindere dalla cattiva salute della televisione italiana sta andando bene in termini di ascolto in tutto il mondo in Italia va bene come ascolti e va bene anche come raccolta pubblicitaria, è uno dei pochi settori nel sistema dei, dei media in cui la pubblicità cresce. Perché? In fondo perché la radio anticipa, oggi in televisione si parla molto di una televisione che sia disponibile un po' dappertutto e a qualsiasi ora del giorno, che non sia più soltanto una roba per la sera nel salotto di casa. E ricordatevi che anche la radio ai suoi inizi era una cosa per la sera nel salotto di casa però da decenni la radio è una cosa invece che si può ascoltare dappertutto e con i nuovi sistemi iPod eccetera lo sarà sempre di più quindi la forza della radio è che te la puoi portare appresso in qualsiasi ora e con molti strumenti la difficoltà naturalmente della radio è quella che, che, la, che l'ascolto è, è molto più, più frammentato meno generale della televisione no? la, la grande forza della sorella televisione è che ci sono i programmi che tengono davanti al teleschermo decine di milioni di italiani in contemporanea mentre la radio è un arcipelago, è, è pulviscolare che cosa deve cambiare in positivo eh, direi la cosa più importante di tutti è che anche la radio ha bisogno sul piano tecnico eh, di andare nell'era del digitale Eh, chi ci ascolta e chi è qui a Riva Del Garda a questo dibattito in pubblico sa benissimo che uno dei problemi degli ascoltatori della radio è il fatto che il segnale che è un segnale ancora tradizionale analogico anche per la radio della RAI e per tutte le radio commerciali è un segnale che va e viene che non ha eh, quella eh, fedeltà riconoscibilità pulizia di segnale che nel mondo digitale è indispensabile, quindi l'obiettivo principale per il governo è facilitare una situazione in cui anche la radio e anche le radio più piccole, le radio comunitarie, eh, vadano verso il digitale, questo penso che migliorerà di molto gli ascolti e consentirà alla radio che vive una seconda giovinezza di viverne anche una terza e una quarta nei
4: prossimi decenni questo sul piano tecnico sul piano generale della gestione dell'emancipazione dell'indipendenza del, di Radio Rai rispetto alla Rai cosa c'è nella riforma?
2: ma la, nella riforma c'è affidare a un nuovo vertice della Rai che immaginiamo indipendente dal governo e dai partiti e legato a una fondazione la decisione se decidere di trasformare la Radio della Rai in una società autonoma io penso che sarebbe una buona soluzione cioè la radio invece di essere le ultime tre righe delle prese di posizioni televisive della RAI eh, diventa un obiettivo in sé una frontiera in sé in cui fare radio pubblica significa dare anche qui qualche cosa in più di quello che danno le radio commerciali più informazione, più qualità più sperimentazione anche del nuovo che c'è anche eh, negli strumenti radiofonici pensiamo alle radio su internet pensiamo alle nuove tecnologie consentire alla radio pubblica di avere una società autonoma potrebbe essere una soluzione per metterla eh, di più al passo con i tempi Eh, naturalmente poi il segreto nel futuro sarà sempre quello dei contenuti si dice da anni che Il sistema dei media dipende dalla qualità dei contenuti più che dalla tecnica e questo naturalmente è vero anche per la radio, sapendo che quando parliamo di contenuti non parliamo solo dei contenuti tradizionali, ma parliamo anche di quella capacità delle radio di fare comunità, di consentire una certa interattività, un certo scambio con gli gli ascoltatori che è più difficile in televisione, di costruire addirittura comunità e questo ci verrà delle radio su internet, eh, che, che sono impensabili oggi con semplicemente una radio che parla e il pubblico che ascolta quindi quando si dice contenuti non si parla soltanto dei contenuti in senso tradizionale ma anche della capacità della radio di anticipare questo nuovo mondo dei media che è fatto da interscambio, da partecipazione diretta di chi ascolta nel fare la radio Vedrete che avremo molti motivi per stupirci da questo punto di vista nei prossimi anni.
4: Ministro, adesso abbiamo parlato delle cose che stanno diciamo, nei nostri interessi più cari di persone che frequentano eh, la radio e la RAI, abbiamo parlato di cose che stanno nelle sue competenze, nel frattempo intorno c'è un mondo e c'è un mondo piuttosto agitato, forse non un mondo ma il nostro piccolo mondo Mi chiedo, in quest'anno di un governo vissuto piuttosto pericolosamente e vissuto piuttosto precariamente, abbiamo raccontato a Condor l'altro ieri che arriva più o meno con cadenza mensile il momento in cui... Per tutta la mattina circolano gli sms, oggi cade il governo, poi non cade, una volta è caduto in realtà addirittura, ma poi si è ripreso. Il suo ministero, pur suscitando con alcune iniziative polemiche e agitazioni politiche, sembra appunto cercare di percorrere una sua strada mentre intorno volano le coltellate o vola una grande precarietà. È un'interpretazione esatta?
2: Beh, magari, se, se, se riuscissimo a dare questa sensazione,
4: eh, e,
2: e forse la diamo, se, se, se viene raccolta... Beh, succedono, sarebbe, co- succedono
4: cose forse più sarebbe, agitate intorno a lei... che
2: sarebbe, sarebbe una grandissima soddisfazione, perché io penso che eh, i governi debbano governare, i ministri debbano occuparsi, ovviamente poi ciascuno fa politica, appartiene a un partito, ma debbano occuparsi non di fare polemiche politiche ma di occuparsi delle materie eh, delle quali sono incaricati e un ministro delle comunicazioni ha talmente tante cose importanti di cui occuparsi in primo luogo la diffusione della banda larga e dell'accesso a internet in questo paese che è forse uno dei tre o quattro eh, obiettivi di modernizzazione più importanti per un paese e poi i temi di cui abbiamo parlato oggi, la radio, la televisione e poi le, le, le guerre sul futuro delle telecomunicazioni gli assetti Telecom eccetera quello è un, un caso piuttosto agitato no? abbastanza <ride> agitato anche se adesso per fortuna è più tranquillo penso che il, l'assetto di Telecom eh, che alla fine si è raggiunto è un, affetto, è un assetto che dà molte garanzie per il futuro e poi di tante altre cose io credo che questo debba essere il nostro pane quotidiano certo la instabilità e la debolezza Eh, politica sono una malattia della nostra condizione attuale in Italia, tuttavia penso che questo governo abbia comunque ottenuto dei buoni risultati sul piano del risanamento economico abbiamo avuto una legge finanziaria difficilissima ma tutto sommato alcuni frutti positivi si cominciano a cogliere e penso che eh, lavorando dando questa impressione di lavorare possa eh, comunque rafforzare la propria posizione, certo con condizioni difficili ma in un contesto in cui siccome c'è una ripresa economica in atto, il Paese non si può permettere di scherzare e di perdere tempo, quindi eh, comunque la si metta io credo che l'impegno del risanamento economico e del rilancio della nostra economia dovrebbe essere considerato come un impegno comune al di là degli schieramenti politici
3: sono Roberto Zaino, direttore di RTL sì. eh, ho ascoltato con grande attenzione Le cose che lei ha detto, soprattutto per quanto riguarda la frontiera della nuova radio, cioè il digitale, che è sicuramente una sorta di rinascimento dal punto di vista della comunicazione radiofonica. Il digitale comunque dovrebbe, secondo me, eh, entrare proprio dalla porta principale, quindi dal DAB, che più di eh, iBOC e del FM Extra rappresenta la possibilità di essere per la radio come la telefonia, come internet, come la televisione digitale ehm, portatore di un un messaggio e di un servizio di grande qualità legata quindi alla trasmissione dei dati, alla trasmissione delle immagini, all'interscambio alla possibilità di creare anche, come diceva lei prima, una eh, sorta di empatia, di comunicazione con queste grandi comunità che si creano all'interno e all'esterno del del mondo radiofonico. Quindi quello che io, non era una domanda, era proprio una una preghiera, era quella di eh, continuare con questa grande attenzione nei confronti del del mondo digitale, eh, perché la radio che sta vivendo un momento di crescita un momento di crescita direi che si è conquistato sul campo dai dai, dai tanti anni in cui è passata da essere radio eh, privata ad essere poi radioazienda ad essere diventata radioindustria necessita che appunto eh, il governo eh, guardi con grande attenzione al al patrimonio della radiofonia facendolo vivere proprio come la radio ha tentato di essere con i grandi investimenti negli ultimi anni, ha fatto proprio nella ricerca tecnologica del digitale
1: sono (ride) d'accordo c'è qualcun altro che
5: io mi volevo riagganciare alla domanda che era stata fatta da dai signori di Rete 180 dai redattori di Rete 180 noi rappresentiamo le radio universitarie che sono comunque di nicchia ovviamente ci chiedevamo appunto se è possibile da parte del governo e da lei eh, aprire un dibattito su quello che succede anche nel resto d'Europa in Inghilterra ad esempio si possono avere delle frequenze eh, gratuite per sei mesi date dal dal governo per poter sperimentare in FM eh, radio comunitarie o anche college radio ovviamente la difficoltà per noi è quella di farsi sentire forse un po' di più perché noi per ora ad esempio nel caso dell'università di Verona siamo online quindi internet dà tranquillamente la possibilità è ovvio che sperimentare a livello sia dell'FM o anche grazie al al digitale sarebbe opportuno però c'è bisogno ovviamente di una mano da parte del del governo e del ministro
1: pronunciata la parola frequenza gratuita il ministro è impallidito No,
2: è, eh, è che io non, non, in realtà non sono in grado di prevedere eh, che cosa succederà nei prossimi anni, o non, non del tutto in grado, eh, oggi è molto difficile per il sistema italiano disporre di eh, frequenze eh, soprattutto visto lo stato delle nostre FM da poter mettere a disposizione eh, di eh, chi che sia mh, gratuitamente o non gratuitamente tra l'altro cioè, anche se eh, c'è una situazione eh, in alcune eh, aree penso alla mia città a Roma ci sono non so se 70 75 radio che si combattono le, le le frequenze FM giorno per giorno con arretramenti, avanzamenti, eh, ascoltatori guadagnati, ascoltatori persi di mese in mese. Eh, che cosa può cambiare questa realtà nel prossimo periodo? Eh, certamente Internet, certamente le web radio non hanno questo problema. Eh, io penso anche, ma mi viene difficile dare delle certezze di tempi in cui si fa questa operazione, che eh, la transizione al digitale ci potrebbe consentire, al di là delle, delle web radio, di disporre, potrebbe disporne anche la RAI per esempio, no? una RAI che fa da, da, come si dice in gergo, operatore di rete, potrebbe assolutamente eh, ospitare nella nella propria capacità trasmissiva digitale eh, sperimentazioni tipo quella di radio universitarie. Devo dire, fino a uno o due anni fa questo poteva apparire veramente un'ipotesi molto fantascientifica. Io ho visto nelle ultime settimane una certa rimessa in moto di questo percorso tanto che, eh, è, che è un percorso complesso prima il, il nostro interlocutore di RTL diceva eh, sì però eh, anche la porta principale non può essere solo iBook e la trasformazione dell'FM io sono d'accordissimo ci vuole, però ci vogliono entrambi cioè il problema è di come portare tutto il nostro sistema di radio o quasi tutto Alla transizione al digitale. Ho l'impressione che il il meccanismo si stia rimettendo in moto e quindi può darsi benissimo che, prima ancora che poter dire che le radio sul web hanno una tale potenza da aver risolto questo problema, eh, la transizione al digitale consenta a degli operatori di rete e magari all'operatore di rete pubblico RAI di disporre di di capacità trasmissiva per fare delle sperimentazioni di radio comunitarie con un particolare valore sociale o culturale. Non è particolare fantascienza se il meccanismo si mette in moto naturalmente, se è vero che si può usare la banda terza, eccetera eccetera. C'è un
1: microfono. Eccolo qua, eccolo qua. No, c'è, c'è lì a c'è comodo.
5: Per il Corriere del Trentino, buonasera. Eh, un paio di domande legate al, al Trentino. Proprio eh, Il discorso di un passaggio eh, delle tv eh, in, da analogico a digitale entro un paio d'anni per la nostra regione eh, vale anche per la radio? E eh, in seconda battuta eh, lei ha detto più volte eh, ha ribadito il fatto che mh, l'impegno del governo sarà anche quello di non rendere così traumatico questo passaggio sia per le radio che per le televisioni soprattutto locali in che modo aiutare quindi le emittenti sia radiofoniche che televisive locali a fare il passaggio appunto da analogico a digitale, grazie
2: eh, sì. <coughs> Quando parliamo di date e di questa formula magica che è il famoso switch off, lo lo spegnimenti, sia in Italia che in Europa parliamo di televisione, Eh, perché eh, la transizione al digitale nella radio è molto più eh, un un processo, è molto meno un un evento traumatico di quanto non sia in televisione e quindi quando parliamo della possibilità che la provincia di Trento eh, sia tra le aree del paese che eh, prima hanno eh, un percorso di trasformazione al digitale parliamo in particolare della televisione perché lì c'è bisogno di date certe, di la radio il percorso è quello che descrivevamo prima nella prima parte del nostro dibattito quella con vista sul lago eh, ed è un percorso fatto di di diversi segmenti che forse adesso non ripeterei salvo per dire come aiutare le emittenti locali televisive e le radio locali e le radio comunitarie in questo percorso per la televisione il discorso È relativamente semplice ma difficile da attuare perché c'è una povertà di disponibilità di frequenze notevoli. Si tratta di riservare una quota di capacità trasmissiva all'emittenza locale e di ammettere l'emittenza locale nel salotto buono, eh, soprattutto nelle realtà in cui ha una penetrazione e un peso vero, nel salotto buono dei primi eh, nove tasti dei nostri telecomandi no? per dire ci sono alcune regioni d'Italia in cui le televisioni locali commerciali hanno un buon grado di diffusione e si sono conquistate in questi anni anche come si dice in gergo una sintonizzazione nei primi nove eh, eh, posti del telecomando, una cosa che sembra una fesseria ma se ci pensate bene è una cosa importantissima dal punto di vista bisogna evitare che queste posizioni magari guadagnate sul campo vengano modificate nella transizione al digitale quindi riserva di capacità trasmissiva e postazioni nei telecomandi nella sintonizzazione rispondente alle capacità e quote di mercato per le radio bisogna ancora prima di questo eh, trovare il consenso sulla scelta tecnologica la scelta tecnologica assunta 7-8 anni fa cioè sintetizzo il DAB è stata una scelta tecnologica che ha visto una certa ostilità da parte delle radio locali e uno dei motivi per cui la cosa si è fermata è stata anche quella oggi ci sono delle nuove eh, tecnologie che se usate non in alternativa ma complementari alle scelte diciamo più forti DAB o DMB che siano, queste nuove tecnologie modello americano IBOC, modello europeo ehm, eh, RM DRM, eh, possono essere credo la soluzione del problema perché consentono una transizione mandando in contemporanea il segnale sull'analogico e sul digitale e quindi consentono anche a chi non ha sufficiente banda di frequenza per dire eh, andiamo in, in simulcast in attesa del cambiamento di fare questo percorso quindi io penso che avremo una possibilità se tutto il percorso delle radio si rimette in moto a cominciare dai grandi operatori pubblici e privati attraverso queste nuove soluzioni tecnologiche di coinvolgere nel percorso anche le centinaia e centinaia di radio locali e comunitarie coinvolgimento che considero indispensabile
1: e con questo cerchiamo di non perdere l'aereo
2: No, l'aereo poi oggi ha dei problemi
1: già ha problemi <ride> suoi non, non, eh, non assommiamone altri sull'area della capitale come sapete quindi. Vabbè, noi ringraziamo tantissimo e per le cose dette e anche per essere venuti qui a dirle a parlare col mondo della radio e qui si incontra ormai ogni anno eh, con questa tradizione che, che va crescendo grazie moltissimo grazie.